Bon matin tout le monde! Bon matin JP, j'allais partir en anglais. <rire> <rire> Comme moi, là, c'est quand est-ce qu'il y a deux, trois semaines, là, tu sais que je suis parti convaincu, on était dans lui en français, let's go, moi je pars en anglais. Puis là, le monde riait, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, j'étais comme tellement convaincu. <rire> Bon matin tout le monde, bienvenue avec nous, Bonne, euh, bon lundi de Pâques, donc c'est journée fériée pour bien des gens aujourd'hui, fait que merci d'être là avec nous quand même ce matin, merci à ceux qui vont nous réécouter en rediffusion, bonjour à ceux qui sont déjà sur euh, sur les euh, sur Podbean, qui sont sur Facebook aussi avec nous, merci à ceux qui sont là sur le Zoom. Donc, une autre belle journée. Il reste plus bien ben de neige, hein? je ne sais pas vous autres, OK? Mais ça diminue de plus en plus. Ben, à Montréal, vous autres, ne devez plus avoir bien, bien grand-chose. Vous autres, il en reste. Euh, Donc, beau il doit en avoir autres. un peu plus. Nous autres, on marche encore avec des raquettes dans la cabane, là, dans, dans... Oh! <rire> Ça fond, ça fond, ça fond. Les caca de chien, y apparaissent en ce moment. C'est ça qui se passe. <rire> Hey, bienvenue tout le monde. Donc, euh, vous le savez, ça fait déjà en fait plus d'un mois, Sabrina et moi, on a commencé vraiment un, euh, un nouveau segment. On est dans un nouveau livre. D'autres qu'on prend le temps de travailler le lundi et le mardi. C'est vraiment d'établir notre vision, de déterminer c'est quoi nos rêves. Puis nécessairement, on a à un moment donné à parler de leadership. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a couvert un peu plus dans les, euh, dans les dernières semaines parce que atteindre sa vie de rêve, c'est vouloir prendre aussi des grandes actions, puis souvent on le dit vie de rêve, fait que ça va demander quelque chose de grand, donc nécessairement on va avoir besoin de gens de notre entourage pour être capable de, euh, de l'atteindre. Donc euh, c'est ce qu'on a parlé un peu la semaine dernière, mais on revient toujours à la base de c'est quoi ton, ton objectif de vie, c'est quoi en fait ton... Euh, ton, ton désir brûlant, c'est quoi cette raison d'être-là que tu as? Donc, on est toujours revenu, on va garder cet exemple-là. Moi, je l'ai adoré, l'exemple du musée. Tu sais, qu'est-ce que, si, mettons, ta vie finissait aujourd'hui, est-ce que ce qu'il y aurait dans ton musée de ce que tu as accompli, ça ref reflèterait réellement ce que tu voulais atteindre? Sinon, ben, ça veut dire qu'à quelque part, tu n'étais pas enligné, que ce soit dans ton emploi, dans ta vie, dans ta famille, dans tes décisions, dans tes valeurs. Donc, c'est vraiment vraiment notre fil conducteur qu'on a dans notre livre. Puis, euh, par rapport à ça, la semaine dernière, dans le fond, Sabrina, tu as couvert la première bonne impression. Parce que oui, ça le dit, première impression, il y en a seulement qu'une seule. Quel impact est-ce que euh, est-ce que ça a, en fait, cette première impression-là? Fait que si tu peux nous ramener un peu quest ce que tu as couvert la semaine dernière. Oui, parce que on a une seule chance de faire une première bonne impression. Eux, ils donnaient l'exemple de la personne qui était comme la réceptionniste. Ils l'appelaient euh, justement agente à la première impression ou directrice à la première impression. Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais toi, ta première impression, elle est comment? Parce que maintenant, notre première impression, c'est entre autres mon Facebook. C'est entre autres comment je vais répondre à quelqu'un. En combien de temps je vais répondre à quelqu'un? Puis de quelle façon est-ce que je lui parle comme si je parlais à une amie ou je lui parle comme si j'étais un robot? Parce que souvent, on essaie le plus possible d'automatiser, on essaie le plus possible que ce soit le plus euh, efficace possible, mais parfois, on oublie l'aspect humain de quelle est l'impression que je vais donner, de la façon que je vais me présenter. Puis je ne parle pas uniquement euh, physique, là, c'est vraiment au niveau de 
ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de parler. Moi, comme je disais par Messenger, je suis souvent très, très directe. Parce que euh, c'est tout simplement qu'il faut que ça aille droit au but. Pour moi, c'est simple, c'est rapide. Mais des fois, il manque un peu de finition. T'sais, il manque un peu de... <rire> mais, mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Puis l'exemple que je donnais, c'est... Des fois, on a la première impression, c'est ce que les gens vont retenir comme étant notre service, même si ce n'est pas réellement ça. Moi, je suis allée visiter des maisons préfables. Ça a pris dix minutes. En dix minutes, personne ne nous avait répondu. Ils nous regardaient, puis il n'y avait comme pas le temps de nous répondre quand, dans le fond, il était toute seule à son bureau. Ce pas qu'il était avec rencontre avec quelqu'un. Puis après dix minutes, on a fini par partir. Puis on s'est dit, si en dix minutes, où on est là à attendre, à attendre puis personne ne nous répond, bien, qu'est-ce que ça va être le service après? Peut-être que leur service était excellent puis que c'est justement la réceptionniste qui était peut-être pas l'image de la compagnie, mais le problème, c'est que c'est elle qui représente la compagnie quand tu arrives là puis que c'est la seule personne que tu vois. Donc, encore une fois, toi, dans ta business, dans la façon d'être avec les gens aussi, là, en général, quelle est la, la première impression que tu donnes? Et une des choses qu'on disait, le sourire. Hein, le sourire aide énormément à faire une première bonne impression. Exactement. Puis même dans le monde digital, le sourire aussi est important. Même si on ne se voit pas, on l'entend. On l'entend quand quelqu'un parle, puis il y a, y a un sourire là, dans, dans, dans le visage. Fait que, ça, ça, ça transperce l'écran, ça transperce vraiment cette technologie-là qui fait qu'on ne se voit pas physiquement. Que, euh, je, je, je parlais hier euh, dans le, 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 le club des 1800 de, de Suzy et de Stéphanie, ils m'ont invité. Puis je disais, tu sais, le, le, le physique parlait beaucoup. Tu sais, quand on rentrait en démonstration, euh, nous, en fait, là, on faisait des démonstrations à domicile. Tu sais, notre physique, la manière de se déplacer, la manière de toucher les gens, la manière de regarder les gens, la manière de parler aux, aux gens, la manière dont on installait notre stock, tu sais, tout ça, ça parlait, tu sais, alors que là, c'est très important parce que la voix est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le numérique. Aujourd'hui, on continue avec un concept un peu différent, mais vous allez voir que a un impact avec ce que Sabrina a dit, c'est que la première impression peut mener vraiment à ce qu'on appelle des bénéfices, des bénéfices qui peuvent être monétaires, qui peuvent être de différentes natures. Aujourd'hui, on va aborder le principe de PDG. Puis, je suis convaincu que tout le monde, vous savez ce que ça veut dire PDG, ça veut dire président, directeur général, donc d'une compagnie. Mais ici, j'aime vraiment, en fait, la manière dont ils l'ont décortiqué. Le principe de PDG, c'est une formule mathématique qui est le prix à payer plus le déploiement d'efforts doit être plus petit. Ben, tu sais, le signe comme ça, là, en mathématiques, là, OK, genre, tu sais, qui ressemble, moi, j'appelais ça un crocodile, là, genre, euh, au primaire, là, OK? Donc, plus petit que le gain. Donc, Sabrina, vous l'a marqué euh, dans, le, euh, dans le chat. Elle va le mettre aussi, en fait, là, sur Podbean, puis elle va le mettre sur Facebook pour que vous puissiez, là, bien comprendre puis l'avoir en tête. Donc, mon prix à payer plus le déploiement d'efforts, c'est plus petit que ce que le gain va me rapporter. Donc, mon gain est plus grand que le prix et le déploiement. Donc, on va décortiquer chacun des termes. Le prix, qu'est-ce que ça peut être? Ben, un, ça peut être un prix monétaire. Ça peut être un sacrifice, ça peut être un, un compromis. Tout comme le déploiement d'efforts, effectivement, c'est le même principe. C'est les actions que je vais avoir à mettre en place, les actions qui peuvent en fait faire en sorte que je vais devoir faire des sacrifices, que je vais devoir faire des compromis. Donc, c'est pour ça qu'on dit prix plus développement. Le gain, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un gain monétaire. 
OK? Mais le gain peut être aussi une satisfaction personnelle. Peut être le fait de gagner en efficacité, puis peut être le fait de gagner en temps. Fait que pour vous faire comprendre la formule, je vais l'appliquer en fait dans notre MLM euh, en fin de semaine qui s'en vient. On a ce qu'on appelle notre SFL, notre séminaire des futurs leaders. Donc, quel est le PDG du SFL? Donc, le prix à payer, c'est ça coûte 175 fait que, pour certains, ça peut paraître comme un gros montant d'argent, 175, qu'est-ce que je vais en retirer, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas trop c'est quoi. Donc, 175 c'est le montant d'argent, c'est le prix à payer. Le déploiement d'efforts, qu'est-ce que ça va être? Mais c'est le fait que tu seras pas avec ta famille durant cette fin de semaine-là. Tu vas en fait devoir t'isoler pour être capable d'être concentré. On va te demander de sortir de ta zone de confort. On va te demander de réfléchir à toi-même. On va te demander, tu sais, genre, ça se peut que euh, tu sois épuisé, tu sois fatigué, genre, d'être devant un écran toute la fin de semaine. Donc, il y a un déploiement d'efforts qui est là à faire. Mais, si on regarde, c'est quoi le gain? Quel est le gain qui peut sortir du fait d'avoir payé et d'avoir déployé ces efforts-là? Ben, je vais donner l'exemple de ma conseillère. Elle est devenue directrice grâce au dernier SFL. Donc, c'est ce qui a été le point tournant. Euh, Est-ce que je vais recruter davantage? Je vais savoir comment offrir mon opportunité. Est-ce que je vais avoir plus de ventes? Est-ce que finalement, je vais être content d'être sorti de ma zone de confort, ce qui va m'avoir donné de la confiance? Donc, tout ça, il y a deux manières de l'analyser. C'est soit avant de prendre la décision de vraiment être capable de focusser sur le gain ou par après de regarder, ouais, ça en valait vraiment la peine. OK? Donc, de se poser la question-là et de te demander, ton focus, toi, il est où sur ces trois lettres-là? Y est-tu plus à gauche sur le fait que toi, tu te poses toujours la question « Eh, c'est cher, eh, c'est cher, eh, c'est cher » ou « Ah, oh, ça me tente pas de faire ces actions-là, ah, oh, va pas la chambre de ma zone de confort, ah, oh, ça va être difficile, ah, oh, ça va être dur, ah, oh, mon corps aimera pas ça, ah, oh, je vais être focusé » ou tu focuses sur le gain, tu focuses à droite à savoir quels vont être les bénéfices que tu vas ressortir de ça. Puis pour vous aider à bien comprendre le concept, Sabrina, elle a sorti quelques exemples aussi, en fait, pour vous aider à bien voir, OK, où est-ce que je dois focuser mon attention dans cette formule-là? Parce que ça, c'est quelque chose là, qui est dans tous les domaines de notre vie. Moi, je me souviens, la première fois que j'annonçais à mon chum qu'on allait, on allait avoir une femme de ménage. Puis, tu sais, mon chum, à ce moment-là, il gagnait 15 pièces de l'heure. On payait la femme de ménage 17,50 Là, il dit, je ne peux pas croire que je vais payer une femme de ménage plus chère que mon propre salaire, tu sais. Puis je disais, oui, mais ce temps-là qu'on va passer ensemble, nous, parce que là, on s'était dit, bien, on va prendre ce temps-là qu'on aurait été à faire le ménage ensemble puis on va faire une activité ensemble. On, on va se réserver ce temps-là pour nous. C'était le « qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau qualité de vie? » Parce que des fois, la qualité de vie, c'est quelque chose que l'on oublie énormément parce qu'on y va souvent au niveau des chiffres. Mais c'est là que, puis ben aujourd'hui, on, 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 on a une femme de ménage à toutes les semaines, mais, mais ça fait six ans qu'on en a une. Puis à l'époque, je ne gagnais pas le salaire que je gagne là. Mais juste pour dire, ben, les fois où je ne travaille pas, je ne suis pas en train de ramasser. Puis, je peux vraiment m'aérer le cerveau. Cette année, moi, j'ai... On a beaucoup de choses qui se sont ajoutées sur la liste de tâches. Et cette année, moi, j'ai décidé que je gardais une qualité de vie à travers tout ça. Et j'ai décidé que j'avais 
des assistantes. Je les appelle mes deuxièmes cerveaux <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent pallier dans ma vie. Mais ce que ça fait, c'est que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire des shipping puis des puroletteurs au lieu de développer les gens dans mon équipe. Et c'est un investissement, là. C'est un investissement que j'ai décidé de faire parce que je me disais, où est-ce que je suis le plus efficace? À faire des boîtes ou à développer les gens? Puis, ça demande une logistique énorme, là, parce que j'habite euh, un petit peu plus loin. Il n'y a rien qui se, qui se fait chez moi. Mon chum ou moi, on va porter le stock directement chez mes assistants et eux le gèrent de leur maison à eux parce que en période de pandémie, c'est pas comme si on se faisait un gros meeting tout le monde dans la même maison. Là. On comprend qu'il faut venir adapter les choses. Mais ça faisait partie de, pour moi, pour ma qualité de vie, pour libérer une partie de mon cerveau. Donc, est-ce que j'ai eu plus de résultats qui sont venus avec ça? <rire> Tellement. Tellement parce que j'ai plus de temps à consacrer, un, à ma famille, deux, à mon équipe. Et présentement, j'ai commencé un défi pour les gens qui sont avec nous dans mon équipe de, depuis les, les deux dernières semaines. C'est à chaque fois que dans leurs deux premières semaines, j'investis énormément. Là. Regardez, je leur donne pratiquement 200 dollars de produits tout dépendant des personnes. Quand ils arrivent dans leurs deux premières semaines, puis il y en a qui m'ont dit non, mais c'est énorme de donner autant. Puis de... Attends, là, si elle a un départ où elle est en feu, où elle sait quoi faire et que je le sais qu'elle va avoir deux fois puis trois fois plus de résultats à cause de ce 200 $-là de produit, est-ce que c'est un bon investissement? Ben, dès qu'elle génère plus que 200 et une, <rire> l'investissement est rentabilisé. Mais c'est tellement plus que ça parce que ça prend la vision du long terme. Mais souvent, effectivement, on essaie de faire du 1 pour 1 égal tout de suite là dans le moment présent. Là. Mais le calcul, il ne se fait pas là. Le calcul, il se fait à long terme. Et euh, ça change, ça change tout. Tu sais, quand on dit dans tous les domaines de nos vies, là, mes parents qui ont investi dans le sport, hey, ma mère, là, elle en a dépensé de l'argent. Ma mère, elle a retourné travailler uniquement pour payer le patin à moi et à ma soeur, pour vous donner une idée. Et elle passait 25 heures semaine sur un bas d'aréna pour qu'on ait aujourd'hui la structure qu'on a, pour voir ses enfants se développer et s'accomplir. Elle, elle n'allait rien retirer de façon financière suite à ça, mais elle savait que ça allait nous apporter en tant qu'humain. Oui aussi, avec nos enfants, dans notre couple, parce que savoir du temps de qualité dans un couple... On s'entend que euh, c'est d'une vision à long terme pour dire ben, « je veux que le couple soit en santé à long terme ». C'est toutes des choses comme ça qu'il faut mettre dans le gain à la fin. Ce n'est pas juste l'argent, mais vraiment plein de choses qui englobent notre vie en général. Puis J'aimais ce que tu disais, Sabrine. Je suis démutée. OK, c'est bon. C'est comme toujours la peur. Je suis démutée. <rire> euh, J'aime ce que tu disais, à savoir... Euh, c'est le gain à la fin, comme exemple, mettons, euh, tes parents, le fait de, de vous avoir mis dans le sport et tout ça, sur la discipline que vous avez aujourd'hui, ben en fait, dans, dans vos prises de décision, dans ce que vous décidez de faire aujourd'hui ou dans les décisions que vous avez prises dans le passé, analysez, est-ce que le gain qui va en ressortir, c'est quelque chose que je vais utiliser seulement une fois ou c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps que je vais utiliser à plusieurs reprises? 
pour bien vous le faire comprendre, dans le livre, c'est un, un chef d'entreprise. Lui, il achetait en fait pour 500 000 de livres à chaque année qu'il donnait à ses employés, OK? Donc, dans ses compagnies. Et là, tu sais, sur le coup, on fait comme « Oh my God! » Mais il disait « Le fait que je leur donne quatre livres par année à chaque employé sur des concepts et des principes, des techniques que je sais qu'ils vont pouvoir mettre en application immédiatement, non seulement je vais retrouver la mise que j'ai mis, fait que lui, il investissait 40 on va dire, par employé. Il dit, dès qu'il me rapporte 41 je suis rentré dans mon argent. Mais il dit, je le sais très bien que ces quatre livres-là, en réalité, ils vont me rapporter sur le moment plus de 200 par rapport à l'efficacité des gens. Mais c'est des choses qu'ils vont continuer à appliquer dans leur vie. C'est quelque chose qu'ils vont continuer à appliquer. Donc, non seulement ça a eu un effet bénéfique, on the spot, sur le moment, mais ça a des effets bénéfiques encore plus longtemps après, ce qui permet d'augmenter encore plus l'efficacité puis l'efficience directement de la compagnie des gens. Donc, c'est de penser, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser une fois ou c'est quelque chose qui va me permettre de le réutiliser à plusieurs reprises? Moi, une des choses que j'analysais toujours dans, quand j'étais avec le programme des cadets, c'est que je regardais le budget puis, je sais que des fois, il y a des années, on a été plus serré, on avait des creux et tout ça. Il y a un certain budget qui nous était attribué. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire faire du traîneau à chien à mes jeunes. Puis là, tout ce qu'on me disait, c'est « ouais, mais c'est cher, c'est cher, tu sais, c'est difficile, tu n'en auras pas pour ton argent. » Puis, moi, je regardais pas, je regardais pas le prix, je regardais vraiment, ça allait être quoi le gain un, que le jeune il allait triper, qu'il allait vivre une expérience unique, qu'il allait prendre des photos, que quand il allait revenir à l'école, qu'est-ce qu'il allait parler à ses amis? C'est qu'il allait parler de cette fin de semaine-là, que ça allait lui permettre de vivre une expérience incroyable. Donc, je focusais sur ça et non sur le fait de le prix que ça allait me coûter et sur la gestion d'adolescent dans un autobus, de descendre l'autobus, d'être sûr de manquer de personne, genre qu'il n'y ait pas froid, puis genre, tu sais, de gérer les comportements. Je focusais pas sur ça alors que je le savais très bien que ça allait coûter un certain montant d'argent, mais moi, ce que je voulais, c'est que le jeune vive une expérience incroyable puis qu'il puisse après n'en parler. Donc, moi, j'ai décidé de focuser, de regarder ça. Donc, c'est de se poser la question, et encore une fois, il est où votre focus dans l'équation? Et... L'équation inverse est, est aussi bonne. Je vous explique ce que je veux dire. Le fait, le prix que tu ne payes pas, OK, quel impact est-ce que ça va avoir aussi à la fin, OK? Et euh, Sabrina, j'aime vraiment ça, dans le fond, ce que tu as parlé, tu as parlé de la nourriture, le fait de manger santé, tu sais, le fait de pas payer quelque chose. Quel outcome ça va être? C'est quoi, tu sais, le gain, finalement, le pas de gain ou le gain étrange que ça va t'apporter? Parce qu'on le sait, là, une, une épicerie santé me coûte plus cher qu'une épicerie de sac de chips et de barre de chocolat. Là. Hein? Ça, c'est clair que de m'acheter un sac de pommes va me coûter plus cher. Là. Mais combien ça va me coûter par la suite en frais médicaux? Combien ça va me coûter par la suite en gym? <rire> Parce que je veux essayer de reperdre ce que j'ai pris. Des fois, on ne réalise pas que c'est l'action de départ qui est le problème. Puis que là, par la suite, il faut que je fasse plein d'autres actions autour. Puis, tu sais, j'aime beaucoup dans les Simpsons, tu sais, Homer, à chaque fois qu'il fait une action qu'il sait qu'il va avoir des conséquences, c'est tout le temps, c'est le problème du Homer du futur. Ben manger toujours de la cochonnerie, c'est le problème du Homer du futur. Il y a quelqu'un qui va payer le prix quelque part après, là. Puis, je, je donnais le même exemple quand on s'équipe pour la première fois dans notre appartement ou dans notre maison. 
Hey, moi, je suis allée en acheter des plats au Dolorama sur le coup. Là. Je me suis équipée ma cuisine en Dolorama. Puis au bout d'un an, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a fallu que je rééquipe ma cuisine. Parce que tout était brisé. Tandis que si j'avais investi une première fois dans quelque chose de qualité, je l'aurais acheté une fois puis ça aurait été fini. C'est vraiment, il y a plein de choses comme ça. Puis je vois que, euh, Virginie qui écrit l'effet papillon. Oui, il y a des choses qu'on fait et qu'on sait qu'on va se faire payer le prix plus tard. Là. Tellement parce que euh, c'est dans la, notre façon de prendre les décisions qu'on qu vient se nuire aussi un peu euh, à travers tout ça. Exactement. Fait que tu sais, c'est... Puis ça, ça s'applique au, aussi sur, c'est ça, tu sais, je veux dire, quelque chose de cheap que tu achètes. Ah oh, non, on ne payera pas le prix, là, on va aller s'acheter ça à la place. Ça va faire la job, OK? Bien, ça va faire la job, fait que finalement, le outcome aussi va être genre, tu sais, so-so, va faire juste la job, là, tu sais. Fait que ça a un impact. Je suis pas en train de dire, là, le, là, faut que vous achetez ce qui est plus cher sur le marché. Non, 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 non. C'est juste que quelle décision vous prenez, tu sais, au même titre que euh, je parlais hier, tu sais, je veux dire, je vais au restaurant une fois de temps en temps. Mais quand je vais au restaurant, je ne vais pas dans un restaurant que c'est quelque chose que je suis capable de me faire à la maison. Je vais dans un restaurant qui va me permettre d'avoir un gain, une satisfaction. OK? Donc, tout ça s'applique aussi dans tous tout, 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 tout les aspects, à savoir, est-ce que le prix, finalement, en valait la peine? Parce que, finalement, moi, mon prix est basé sur le fait de, je me prive, genre, tout le mois, pendant deux mois, trois mois, avant d'aller dans un restaurant, que oui, ça va me coûter, genre, dans les trois chiffres, à deux, mais que, clairement, c'est que je vais me l'être, en fait, offert. Je sais que le gain que je vais en retirer de tout ce que j'ai fait comme action, puis le fait de me priver de certaines choses, de pouvoir en arriver à ça. Les voyages. Les voyages, c'est la même chose. Tu sais, c'est... C'est de se dire, moi, quand, quand on a décidé de partir au Guatemala l'année passée, qui était un énorme investissement en soi, là, mais que, mon Dieu, que tout ce qu'on a appris, le gain qui est venu avec et le développement personnel et le, la sortie de zone de confort et les moments qu'on a vécu en famille le valaient tellement. Mais parce que oui, le voyage, tu te dis, je vais-tu dépenser tant d'argent pour une semaine, deux semaines ou trois semaines? Mais pour, tout dépendant comment on, on, on structure notre voyage, pour ce que ça va rapporter, clairement que, dans mon cas, oui. <rire> exact. Fait que, tu sais, ce qu'on va vous laisser avec aujourd'hui, c'est analyser en fait vos prochaines décisions avec cette formule-là, OK? Donc, PDG, donc le prêt payé plus le déploiement d'efforts, est-ce que finalement le gain va être plus grand que ces deux items-là, tu sais, euh, additionnés? Puis, pour vous poser la question, est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que le gain de, exemple, m'inscrire tout de suite à la prochaine conférence du 15 mai va valoir la peine, va valoir le prix? Puis, est-ce que le fait de débuter, de m'acheter un programme de conditionnement, vaut en fait le gain du fait de payer le prix pour, tu sais, on va se dire, c'est un bout de papier, là, un programme de conditionnement, mais le fait de faire ces actions-là, de vouloir développer cette routine-là, est-ce que ça va, en fait, le gain va être encore plus grand à la sortie? Fait que d'analyser ça, tu sais, aujourd'hui dans vos prises de décision. Je vais le mettre justement le lien du, des programmes de conditionnement et le, le lien sur, ben, sur Facebook et sur Podbean, je vais vous mettre le lien. Puis, euh, pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, vous irez juste sur le groupe inspirationnel, d'ailleurs, 
puis vous pourrez, euh, il, est, il est dans les annonces, là. Tu sais, des fois, là, si, si ça, ça t'a amené, parce que j'ai vu des commentaires, il y en a que ça amène quand même des révélations. Il, JP, il y a Ricky qui disait, ouais, tu sais, aller au resto pour manger du spaghetti, c'est quand même un peu renversant de dire, euh, on va manger ce qu'on pourrait faire à la maison. Mais si vous a, ça vous apportait des révélations aujourd'hui de dire, hey, ça, faut que je change ça, ou ça, faut que je passe à l'action, allez nous le partager sur le groupe inspirationnel. C'est notre communauté. Donc, peut-être que ça va amener quelqu'un qui n'a pas écouté le podcast ce matin à aller l'écouter ou à tout simplement dire « Ah, c'est vrai, il faut que je prenne le temps de faire la liste. Quelles seront mes, mes prochaines actions en fonction, non seulement du coût et de l'effort que ça me prend, mais de qu'est-ce que ça va m'apporter? » Parce que quand on y va vraiment dans la vision de qu'est-ce que ça va m'apporter, il y a beaucoup de changements des fois qu'on qu peut venir faire. Pour, pour arriver à notre... Moi, mon objectif, c'est d'arriver à ma vie de rêve, là. Bien, pour arriver à ma vie de rêve, il y a un coût qui vient à ça, puis il y a des efforts qui viennent à ça. Fait que c'est, ça serait quoi la prochaine chose à investir dans votre vie pour arriver à votre vie de rêve? Merci tout le monde. Fait qu'on se voit demain matin à la même heure. Passez une belle journée, bon congé, puis en fait, bon, euh, bon retour au travail demain. Bonne journée tout le monde!